0: 355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Ein Restaurant zu eröffnen, davon träumen viele Gastgeber sein. Menschen eine schöne Zeit schenken. Für gewöhnlich eröffnen solche Gastgeber zunächst ein Restaurant. Doch was sind das für Menschen, die gleich drei Lokale auf einen Schlag eröffnen, die mit einer der kreativsten Küchen der Stadt, einer geheimnisvollen Bar und einer Zigarrenlounge wie zu Al Capones Zeiten sogar eine kulinarische Geschichte erzählen. Drei Freunde haben sich das in Cottbus getraut. Zwei davon sind heute bei mir, Jeff Felix da Silva und Steven Merker, die Gründer des Restaurants Bellessa, der Bar El Chico und der Lounge Locos. Eröffnet alle an einem einzigen Tag. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast. Jeff und Steven, herzlich willkommen in 0355, ihr beide... Seit seit August letzten Jahres Genau. in der Friedrich-Ebert-Straße mit gleich drei Läden, das hört man selten, dass wenn jemand neu eröffnet, neue Gastronomie eröffnet, in der Stadt gleich drei Lokalitäten eröffnet. Erzählt doch
1: kurz mal, was ist da entstanden? Also erstmal schön, dass wir äh, dabei sein dürfen bei dem Ganzen. Ähm ja, angefangen hat äh, dass wir schon ewig Gastronomie äh, machen und ähm, einfach auch gesagt haben, wenn äh, wir verrückt sind, äh, dann machen wir es gleich richtig und haben uns entschlossen, wenn dann, bauen wir dann ein ganz großes Konzept drumherum, ähm, genau. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Wir haben gesagt,
2: okay, wir brauchen dafür ein starkes Team und ähm, haben in dem Fall äh, mit Leon jemanden ähm, zusammen, der die Buchhaltung macht, Stevens Steve ist eher derjenige, der für die Bar verantwortlich ist und für die gesamte Getränkewirtschaft, Karten und so weiter. Und ich mache eher Personal und Service. Und ähm, so haben wir gesehen, dass wir auch die Möglichkeit haben, auch was Großes aufzubauen. Und ähm, so wir mit der Friedrich-Ebert-Straße, dass als Steven dann zurück aus Australien kam und wir nach einem Objekt gesucht haben, wo wir es ähm, auch so machen können, auch in der Größe machen können, dass sie dann im im Hof standen und gesagt haben, das ist perfekt, das ist das, was wir äh, brauchen. Ähm, Da bin ich ehrlich, da war ich äh, eigentlich, bin ich der Verrückte, aber da war ich äh, von der Idee am Anfang noch nicht ganz so überzeugt. Und ähm, als ich dann da drin stand mit mit den beiden zusammen und wir das alles durchgegangen sind und gemerkt haben, okay, von der Große her passt, ähm, die Läden sind zwar drei Läden, aber die sind etwas kleiner und ähm, so können wir diese Idee, die wir hatten, ähm,
1: auch durchführen dort, Wer noch nicht bei euch war, was ist da genau entstanden? Entstanden ist ähm, ein Rundum-Konzept. Ähm, jetzt mal die anderen, die noch im Hof sind, außen vorgenommen. Ähm, was uns betrifft, wir haben eine, eine Bar, eine Zigarrenlounge und ein ähm, modernes Restaurant mit südamerikanischer Küche. Womit wir auch die ersten sind in der Lausitz, die ähm, diese Cuisine ähm, punktuell eben ähm, ansetzen. Äh, genau. Und das Ganze äh, funktioniert alles übergreifend, ähm, dahingehend, dass man ähm, sich auf den Innenhof oder in den Innenhof setzen kann und von allen Läden ähm, das Angebots- oder die Angebotspalette beziehen kann. Äh, Zusätzlich eben noch ähm, mit den anderen Läden, die im Hof äh, stattfinden oder die anderen Konzepte wie Speedcanny, Kisu,
2: ähm, genau. Genau. Und ähm, die Idee war eigentlich von Anfang an, dass wir gesagt haben: Okay, wir haben einen coolen Innenhof, das ist halt einmalig in Cottbus und wir wollen versuchen, so viele Generationen wie möglich in diesen Hof zu locken. Das heißt, wir haben eine Cocktailbar mit einem Tick, äh, so, ein, so ein bisschen angesetzt äh, oder angelehnt an, an so ein Ticket-Konzept. Das heißt, das ist schon sehr frisch, sehr sehr außergewöhnlich und so weiter. Das spricht eher ein jüngeres Publikum äh, an. Und ähm, da haben wir viel ähm, auch zum Teil mit Studenten zu tun. Wir haben eine Zigarren-Lounge, wo eher ein älteres Publikum, ähm, was wir nicht gedacht haben, auch viele Frauen. Also wir haben wirklich zu 50 Prozent auch Frauen äh, bei uns als Gast. Ähm, mit, Zigarren. Wir, mit Zigarren? Mit Zigarren und, und so weiter, also mit Spirituosen. Ja. Und, ähm, das haben wir am Anfang nicht gedacht, aber das ist auch so gekommen. Und ähm, haben das Restaurant, was halt für alle, also für Familien und so weiter. Das heißt, äh, bei uns im Innenhof äh, kann jeder sich wohlfühlen und wie es Tim gesagt hat, auch mit den anderen Konzepten, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, da wenn man im Innenhof ist, da muss man sich nicht vorher äh, überlegen, was man essen will, sondern man nimmt Platz und überlegt sich dann, okay, der einer will ein essen, der andere will eine Feijoada essen, einen Bonnen-Eintopf. Und äh, der andere würde ein Stück Kuchen haben von Sweet Candy. Das ist alles möglich bei uns.
0: Ja. Ihr habt es jetzt tatsächlich geschafft, dass es ausgesprochen selten, dass jemand für seinen Laden spricht und es nicht gleich mit dem Namen beginnt. Wir haben die Namen noch gar nicht <lacht> erwähnt. Also das Restaurant heißt Bellessa.
1: Bellessa, genau. Ja, genau. Die ähm, anderen beiden? Dann haben wir noch äh, die Cocktailbar, das El Chico und äh, die Zigarren Lounge, das Locos, was ähm, basierend äh, auf unseren Wurzeln ist, also von Jeff und mir. Ähm, Jeff ist ja bekanntlich aus äh, Rio und ähm, ich bin, oder meine Wurzeln liegen auch, äh, in Argentinien. Meine Oma äh, ist in Argentinien äh, geboren und äh, aufgewachsen und ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Und ähm, als wir äh, in unserer ersten Gastronomien-Corpus äh, zusammengearbeitet haben, äh, ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir da auch eine kleine Parallele in unseren Geschichten haben. Und zwar ähm, betrifft das äh, eine Hafenstadt in Südbrasilien. Äh, Meine Familie war sehr äh, Nordargentinien angesiedelt und Jeff eben... ähm in, in Rio, aber auch viel unterwegs beruflich äh, in Südbrasilien. und ist noch mein Opa. Mein Opa, genau, mein Opa. Und äh, dementsprechend äh, könnte es sein, dass in dieser Hafenstadt, äh, wo beide Familien mal früher gearbeitet haben, ähm, es da eben sein könnte, dass die sich mal über den Weg gelaufen sind oder zusammen vielleicht sogar Geschäfte gemacht haben in irgendeiner Art und Weise. Genau, daraufhin ähm, haben wir gesagt, cool, wir müssen einfach mal die Geschichte irgendwie ein bisschen erzählen und äh, haben dann diese drei Läden als Konzept eben da umgesponnen quasi oder aufgebaut. Ähm, los geht's eben, wie Jeff schon gesagt hat, in äh, mit so einer Tiki-Styled Bar, was in der Prohibitionszeit in äh, Amerika groß geworden ist. Also 20er Jahre, deswegen haben wir auch so ein paar Gimmicks eingebaut. Äh, die Toiletten sind hinter einer Schiebetür versteckt ähm, Ich kann oder wir können das komplette Rückbuffet drehen, verstecken eben und so ein bisschen den Alkohol wie früher äh, unter der Ladentheke quasi ausschenken. <lacht> äh, dann geht's weiter in die 50er Jahre in der Zigarrenlounge. Ähm, Premium-Spiritosen, Exportbiere und ähm, wirklich sehr exklusives Zigarrenangebot, was wir da haben. Ähm, von der Inneneinrichtung her kann man sich vorstellen, wer noch nicht da war, wie äh, ein Büro von einem gangster so, 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 so haben wir uns das mal als äh, Idee vorgestellt gehabt. So haben wir es dann auch umgesetzt. Also ein Gangsterbossbüro. büro Und äh, dann geht's halt äh, in die modernen Belässer, genau, was dann quasi äh, die die moderne moderne Küche ist, offene Küche, ähm, sehr, sehr bunt angereichert, ähm, genau, Jeff, willst du die Geschichte noch mal ein bisschen mit den Namen Genau, ich kann es
2: ganz kurz ähm, versuchen zu erklären, also Aichiko ist in dem Fall mein Opa, der immer dabei war, Ähm, mein ähm, Uropa uh, hat ähm, Spiritosen geschmuggelt ähm, <lacht> zu der Zeit ähm, und äh, mein Opa, er hat immer mein Opa als Ausrede, wir haben die Geschichte, die komplette Geschichte im Laden hängen überall. Ähm, jeder Mitarbeiter von uns kennt auch die Geschichte, weil die alle von Anfang an dabei waren. Und, ähm, und ähm, so ist El Chico sozusagen, dieser Name entstanden, Locus steht zu den ähm, Schmugglern sozusagen, äh, zu sagen die wirklich sehr viel aufs Spiel gesetzt hat mein Opa hat gesessen deswegen also mein <lacht> Opa hat right. gesessen deswegen und äh, wir haben auch ein Foto ähm, im Laden stehen äh, im Gefängnis von der Zeit also nicht im Gefängnis sondern die gemacht wurde als sie ins Gefängnis ah, kam okay und ähm, und, ähm, und ist die Schönheit wir haben es ein bisschen anders geschrieben ähm, aber es ist Belässer in dem Fall und das ist die Schönheit das ist dann in dem Fall die Oma von Steven, die ähm, geholfen hat beim Schmuggel. Ähm, die haben ja die Spirituosen in diese Obstkissen gemacht und das ist da, wo die ähm, diese diese Verbindung ähm, zustande kommt, wo es sein kann, dass die sich irgendwann mal getroffen haben, weil die halt in der gleichen Stadt äh, unterwegs waren, ähm, zu ähnlichen Zeiten und genau wissen wir es nicht, zu der Zeit gab es noch keinen Facebook, Instagram und so weiter. Und ähm, man hat nicht alles dokumentiert. Ähm, und wie gesagt, es war auch ein Schmuggelgeschäft. Deswegen war diese, diese, war natürlich nicht so gut, wenn man alles irgendwo äh, niedergeschrieben hätte. Und ähm, wir haben halt die Geschichten nur so gehört von denen, die noch am Leben sind. Und ähm, das haben wir versucht, äh, alles zusammen zu, zu führen. Und, genau.
0: Wie bist du darauf gestoßen, Steven, dass du aus also argentinische Vorfahren hast, ja. dass du also ausgerechnet zu Südamerika und zu Jeff passt.
1: <lacht> Tatsächlich ähm, war es ja so, dass meine Oma mir als Kind schon immer, also es war immer schon meine Heldin, ähm, hat mir ganz, ganz viele Geschichten aus Argentinien erzählt, hat eben ähm, so lange dort gelebt, bis sie 14 Jahre alt wurde und dann ist sie mit meiner Uroma quasi wieder, weil sie Landvermacht bekommen haben, hier im Spreewald, äh, wieder zurückgeschippert. Äh, ähm, und äh, ich fand die Geschichten immer grandios, habe äh, immer schon ihre ganzen Schubladen angestöbert, wo wirklich äh, alte Relikte noch von ihrer Zeit in Argentinien drin waren, aus Buenos Aires, ähm, ausgepustete Straußeneier und ähm, wirklich äh, ausgestopfte Gürteltiere als Taschen geformt und das sind dann schon so Sachen, wo du als Kind ein bisschen hängen bleibst und fasziniert da dann doch zuhörst, was die Oma so zu erzählen hat und ähm, dann habe ich auch ganz schnell wirklich äh, ihren kompletten ähm, argentinischen Hintergrund hinterfragt und hatte die Geschichten immer im Kopf und ähm, Genau, habe dann eben, als ich den Jeff in auf meinem auf meiner Gastronomie Karriereweg äh, getroffen habe, eben uns oft mal ausgetauscht nach dem Feierabend und ähm, so sind dann viele Sachen zustande gekommen. Genau. Ich dachte immer eigentlich am Anfang
2: hat es so, ähm, wie gesagt, ich habe ähm, damals im Moskito gearbeitet. Ähm, Sie ist dann später ich später dazu gekommen. Und er hatte immer irgendwas mit Argentinien. Und ich dachte, er wollte mich immer ärgern. Weil ich mich dann, dann hatte, es kann doch nicht sein, dass irgendjemand aus Silo hier ankommt und mir irgendwas von Argentinien erzählen will. Und, ähm, und so ähm, haben wir dann immer wieder darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, woher das Ganze kommt. Ja, da hab ich, ähm, konnte ich dann mitleben, weil er ja für Argentinien dann ist, wenn Argentinien gegen Brasilien spielt. Aber ähm, das hat äh, trotzdem nicht... Äh, Gestört, dass wir unser Freundschaft wieder aufgebaut haben, auch wenn er so zum Teil Argentinier ist. Das sind dann manchmal die schwierigen Momente zwischen
1: uns. Die
0: Jeff, du trägst einen in der Region recht bekannten Familiennamen.
1: Ja, ja. Das
0: Silva.
2: Das Silva, ja. Ich bin damals nach Deutschland gekommen. Ähm, ich bin ehrlich, hatte das nie auf dem Schirm. Ähm, die Kariokas, die Leute, die aus Rio kommen, sind eigentlich dafür bekannt, dass die auch meistens auch in Rio bleiben und da irgendwann sterben. Also man geht nicht gern da raus. Ähm, ich hatte das auch nie auf dem Schirm und ähm, mein Onkel äh, war Energiefußballspieler. Ähm, und das, so bin ich dann doch in, in Cottbus gelandet. Er hat mir angeboten, ich bin ziemlich zeitig fertig gewesen in der Schule, ich war schon mit 17, war ich ähm, durch mit dem Abitur und wusste aber nicht, was ich studieren soll, weil ich sehr jung war und ähm, dann hatte er mir angeboten, du kannst nach Deutschland kommen, ein bisschen Deutschkurs machen, vielleicht studierst du hier, vielleicht auch nicht und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Ausweg, äh, so schnell wie möglich weg und ähm, so bin ich in Cottbus gelandet und ähm, das war für mich sehr interessant, das war eine ganz andere Welt. Ähm, sehr, sehr ruhig, ähm, zu der Zeit schon gewesen, äh, ist vielleicht noch, noch ein bisschen ruhiger geworden jetzt, aber es ist sehr ruhig gewesen, alle kannten sich, man ist in die Stadt gegangen und man hat immer wieder Leute getroffen, das kannte ich halt aus Rio gar nicht. Und ähm, dieser, dieser Unterschied von 7 Millionen, zu der Zeit 7 Millionen Einwohner und 100.000, das hat mich irgendwie angetan, das war halt, diese, das war was Neues und das war interessant. Und dann bin ich immer länger geblieben und ähm, das hat sich dann alles ergeben und Familie und so weiter und ähm, am Ende, ähm, oder mittlerweile bin ich seit 17 Jahren hier und kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie woanders in, in Deutschland oder wie auch immer zu leben. Rio wäre mir wahrscheinlich auch jetzt zu viel, also ich könnte wahrscheinlich auch nicht länger in Rio bleiben, Urlaub ist schön, ich bin immer froh, wenn ich da bin und die Familie sehe und so weiter. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder meine Ruhe habe <lacht> und zurückkomme und
0: ähm, mich dann wieder zu Hause fühle. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, auch dein Onkel Vagel das Silva ist in der Region geblieben, er wohnt immer. Genau, genau, er ist auch äh, geblieben.
2: Er wollte auch, das war auch so ein Ding, er wollte nie hier bleiben. Er hat immer gesagt, wenn ich äh, wenn meine Karriere zu Ende ist, werde ich dann zurückgehen und so weiter. hat sich auch ein Leben in Berlin aufgebaut. Weil er mittlerweile schon <lacht> zurückgefahren ist. Ähm, weil er sich dann doch in China, äh, hatte, hier zu bleiben. Also das hat, äh, Cottbus hat äh, eine Magie, äh, die äh, für Brasilianer irgendwie äh, oder bei Brasilianern ganz gut funktioniert. Sehr, gut, sehr <lacht> gut.
0: Jeff, erzähl uns, du hast jetzt gerade schon erzählt über deine Anfänge, aber erzähl uns deine Geschichte. Wie bist du zum Gastronomen geworden? Was war vorher auf dem Weg zum belässer Ich
2: bin ehrlich gesagt. Ähm, Eher durch einen Zufall da reingekommen ähm, damals ich habe wie gesagt Deutschkurs gemacht und so weiter ähm, und ähm, ich habe dann ähm, ähm, habe dann sozusagen da hatte eine Freundin und zu der Zeit habe ich ähm, ist sie schwanger gewesen und ich muss halt nebenbei ein bisschen arbeiten und so weiter und ähm, nebenbei ein bisschen Geld verdienen und so bin ich in der Gastronomie gelandet Weil ähm, damals Frankel Bittencourt ein Café hier in in Cottbus hatte und mir angeboten hat, wenn du willst ein bisschen Geld nebenbei verdienen willst, ähm, könntest du bei mir arbeiten und so habe ich damit angefangen eigentlich und ähm, ehrlich gesagt war immer dieses Gefühl ähm, okay ich mache das jetzt erstmal und ähm, mache dann irgendwann was anderes bin dann ähm, durch mehrere Stationen irgendwann ähm, in Moskito gelandet hatte immer mehr Spaß ähm, bei der Arbeit in der Gastronomie. Und habe mich immer mehr für diese Bargeschichte interessiert. Ähm, als Bartender zu arbeiten, hinter der Bar zu stehen und so weiter. Und so bin ich dann im Moskito damals unter Thomas Schröder gelandet. Und das ist der Punkt eigentlich, wo ich das immer ernster genommen habe und gesagt habe, okay, das ist eine, eine coole Sache. Ich will damit auch ähm, weiter arbeiten und ich will auch länger damit arbeiten. Habe wirklich die Chance genutzt und sehr, sehr viel ähm, von, von Thomas gelernt. Das war eine eine sehr intensive Zeit, wenn man so sagen äh, kann, aber wo man wirklich so viel in der Zeit, also in einer so kurzen Zeit, sage ich mal so in kurzer Zeit so viel lernen konnte, das war halt für mich mega wichtig. Vor allem diese Struktur hinter hinter ähm, hinter den Kulissen sozusagen, dass man wirklich ähm, seinen sein Job so gut und so schnell wie möglich erledigt und so weiter, das war wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, diese deutsche Mentalität einfach, die ich nicht drin hatte, ich als Brasilianer, es war alles, ja, komme ich halt dann eine halbe Stunde später oder... Ähm Mal gucken, was äh, nächsten Monat so ist. Ähm, das weiß ich halt noch nicht und so weiter. Ähm, das habe ich halt alles eingeprügelt bekommen. <lacht> Persönlich von Thomas. Und ähm, das ganze Team drumherum war auch sehr professionell und so weiter. Und deswegen war für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und ähm, daran denke ich auch gern zurück. Ich bin mit den allen auch bis heute befreundet. Und ähm, das ist das, was mir meine Grundlage gegeben hat, um zu sagen, okay, ich werde mich dann... habe mich dann... Ähm, Nochmal zusätzlich zu meinen Schicht, äh, zu Schichten, dann ähm, habe ich ein Studium gemacht, ähm, BWL, und ähm, um noch tiefer in diese Materie reinzugehen und zu wissen, was, was dahinter wirklich passiert, wie das alles funktioniert. Und genau. Und ähm, da, als ich nicht im Moskito war, hatten wir die Idee mit Steven zusammen, wir müssen es irgendwann selbstständig machen. Und dann kam wird er wahrscheinlich dann gleich erzählen, seine Geschichte, dass er dann nicht mehr da war und so weiter. Und dann kam er halt wieder und wir haben gesagt: Wenn, wenn du zurückkommst und wir immer noch diese, diese Idee haben und immer noch Lust haben, was zusammen zu machen, dann ist es auch richtig. Dann, dann machen wir es auch. Und so ist das zustande
0: gekommen, ja. Und das ist ja tatsächlich auch das Verrückte. Du bist nach Cottbus gekommen, du bist aus Cottbus weggegangen und jetzt seid ihr wieder beide zusammen. Steven? Du bist ja richtig weit rumgekommen, bis es ja jetzt in die Ebertstraße gegangen ist.
1: Richtig, richtig. ähm, Genau, also... Äh, los ging es bei mir ähm, auch äh, in der Gastronomie äh, von Anfang an, äh, da ich, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich in die Gastronomie gehen werde. Bin so ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutti getreten, ähm, Habe äh, nicht wirklich das Ziel gehabt, Abitur jetzt oder irgendwas zu machen nach der nach der 10. Klasse, war ein absolutes Dreierkind und wollte mir auch mal Auto zusammen sparen, gleich äh, relativ <lacht> jung und äh, Führerschein und alles musste auch irgendwie finanziert werden. Und habe gesagt, okay, erstmal muss eine Ausbildung her und ich mache jetzt erstmal Gastronomie. Hab äh, damals an dem Waldhotel-Cottbus äh, drei Jahre. Lang Restaurantfachmann gelernt und dachte dann irgendwie ähm, ewig Teller jetzt rumtragen und Hotellerie, das, das wird nicht, nicht, mein, nicht mein Ding sein. Und äh, habe dann nach links und rechts geschaut, wo kann ich denn noch hin mit der Gastro, habe dann auch schnell die Bar für mich entdeckt, ähm, bin dann viel äh, rumgereist, auch durch Deutschland, ähm, habe äh, viele Barschulen ähm, gesehen, dort Abschlüsse absolviert, äh, Professional Bartender und ähm, auch Schaubarkeeping, also Flaschenwerfen und alles drum und dran. und ähm, hab dann gesagt, okay, ähm, bin wir nach Cottbus und habe da eben das Moskito gefunden, ähm, was ja unter Thomas äh, Schröder noch dann war. Und ähm, genau, habe äh, dann unter Thomas angefangen und dort auch drei Jahre gearbeitet. Ähm, und nach den drei Jahren habe ich äh, mich so ein bisschen äh, hinterfragt, reflektiert und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich das Ganze mal gelernt, um rumzureisen. Früher war immer so mein großer Traum, aufs Schiff zu gehen. Das war dann mit 21 äh, nicht mehr so wirklich mein Ziel und dann habe ich mich anders orientiert und äh, habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt mal meine 10-Klassen-Schulenglisch mal äh, wieder auskramen im Kopf, äh, habe mich in den Flieger gesetzt und äh, bin dann als allererstes äh, nach Australien. Ähm, genau, habe ein ganz normales Backpacker-Jahr erstmal gemacht, ähm, damals ja noch das erste Jahr mit Leon äh, in Begleitung, dem dritten im Bunde und ähm, Ich bin dann, ja, Jeff hat es schon gesagt, ich ich glaube, das ist die deutsche Mentalität. Also ich war ähm, tatsächlich immer meine Viertelstunde vor Arbeitsbeginn dort. Äh, Die Australier sind da eher ein bisschen lockerer. Die kommen und gehen, wann sie möchten, auch wenn sie (lacht) in einer äh, Schichtleiterposition sind. Und äh, ich habe dann relativ schnell äh, einfach die Verantwortung dort äh, in vielen Läden an mich gerissen und habe immer wirklich gute Jobs gehabt, äh, habe immer Restaurants, Cafés oder Bars äh, direkt geleitet oder gemanagt. Und ähm, habe dann eben auch den Aspekt der Personalführung für mich so ein bisschen äh, mehr entdeckt, ähm, was äh, mit der Sprachbarriere anfangs natürlich noch ein ganz anderer Punkt ist und habe äh, dann gesagt, okay, ähm, wir sind ja mal alle, wie gesagt, hätten mal mit Jeff den Plan, uns selbstständig zu machen, aber mir hat irgendwie noch was gefehlt, also ich wollte erstmal noch ein paar Ideen für mich holen, ich wollte sehen, wie weit komme ich mit dem Job erstmal für mich und ähm, bin dann, äh, ja, und dann ist aus einem Jahr, sind dann drei, drei Jahre und ein paar zerquetschte Monate geworden äh, und habe dann wirklich den Pazifik ähm, umreist. Äh, hab, äh, in Bali war ich lange ansässig, äh, ich habe in Fiji gelebt, habe dort dann halt wirklich auf einer Zuckerrohrfarm mitgearbeitet, habe dann mal gesehen, wie werden pure Spiritosen überhaupt verarbeitet, wie macht man das Ganze äh, klar nicht in einer großen Distillerie, sondern eher ein bisschen äh, bäuerlicher und ein bisschen moonshiner, ja. äh, wie es äh, auch in Südamerika früher der Fall war eben und ähm, bin dann, äh, ja, ganz zum Schluss nochmal in meinem letzten Jahr rüber nach Neuseeland und habe dort zufällig äh, meinen ersten Job in der größten Rumba am Pazifik angenommen, also wir hatten wirklich da über 220 Rumsorten und mein Barchef hat mir das Wissen nur noch eingeprügelt jeden Tag und ähm, da war es dann so, dass ich gesehen habe, okay, jetzt jetzt habe ich wirklich viel mitgenommen, habe ähm, alle Aspekte äh, mir beigebracht ähm, und und erlebt und habe mich dann in Neuseeland äh, hingesetzt und dann war die Frage, bleibe ich äh, auf längeren Zeitraum? Ich habe von meinem Job damals das Angebot gekriegt, drei Jahre lang noch eine neue Bar, die sie aufgebaut haben, zu leiten? Oder ist für mich da an dem Punkt Schluss? Und ähm, dann war es so, dass ich Jeff einfach mal angerufen habe äh, und wir waren ja ständig im Kontakt, aber da war ich dann wirklich mal äh, bei einem Rum und einem Lagerfeuer die ernste Frage: Wie sieht's aus? Ähm, hast du noch Feuer? Hast du Bock, was zu machen? Und ähm, wollen wir es jetzt in die Tat umsetzen? Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Und ich habe auch wirklich ein bisschen zu Hause vermisst. Irgendwann ist das Akku leer. Ähm, schwer vorzustellen, wenn man da irgendwo auch durch Par- paradiesische Inseln reist, aber irgendwann ist man doch ein bisschen <lacht> ausgebrannt. <lacht> Tatsächlich. Und der weiße Sand ist dann doch nicht mehr so. <lacht> so schön. Schnell. Ganz schön. genau, genau. Und Dann habe ich gesagt, zurück in die Heimat wäre wieder mal schön und ich brauche aber klar ein Ziel vor Augen, wenn ich wieder herkomme und dann habe ich mich wieder ins Flugzeug gesetzt, habe nochmal Japan gesehen und bin dann quasi Tokio Cottbus, übliche Strecke eben, wieder nach Hause gekommen. Was auch
2: cool ist, zu der Zeit, als er in Neuseeland war, das war eigentlich die Zeit, wo wir angefangen haben mit dem Businessplan und das heißt... Man hatte diese Zeitverschiebung. Wir ja. müssen immer warten, dass er aufsteht. Er musste warten, dass ich aus der Schicht rausgehe, irgendwann um zwei oder so in der Nacht. Und Leon hat zu Hause gesessen und hat versucht nicht einzuschlafen. <lacht> <lacht> Weil er meistens vor mir äh, verjammelt hatte, aber auch im Musketor arbeiten. Und, äh, und dann haben wir uns von zwei bis vier oder bis fünf da mit Skype und so weiter und haben uns einen Plan gemacht für die Woche und dann haben wir geschrieben 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 und ähm, die Ideen die wir, irgendwo, ähm, ähm, uns auf, äh, die wir irgendwo aufgenommen haben und haben das alles dann zusammengeschrieben und haben uns dann eine Woche später wieder getroffen wieder per Skype und so weiter und wieder versucht, wie gesagt, wir ja, haben versucht, ihn wach zu kriegen. Ähm, ich habe versucht nicht einzuschlafen. Leon hat jeder <lacht> gesessen und die ganze Zeit gewartet. Und das war eine sehr spannende Zeit. Also da haben wir auch gemerkt, dass es, ähm, dass es wirklich das Richtige ist, wenn man, sage ich mal so, ähm, vor seiner elfstündigen geschichte 10-Stunden-Geschichte, ich nach meiner 10-Stunden-Geschichte und so weiter. Ähm, ähm, wenn wir schaffen, das trotzdem irgendwie äh, äh, unter den Hut zu bekommen, dann dann sind wir alle motiviert genug, dass wir das auch. Dann hinbekommen, wir haben halt ein großes Team unter uns und die, die, wir haben auch geschafft, diese Begeisterung auch weiterzugeben zu und die, sind, die fühlen sich alle, als wäre das ihr eigenes Projekt und das ist das Coole daran, deswegen macht das auch so viel Spaß.
0: Ihr seid jetzt zu dritt, ihr habt das zu dritt aufgebaut, genau. haben das drei Geschäftspartner gegründet oder drei Freunde? Seid ihr noch Freunde nach der Gründung?
1: Also Stand jetzt, das ist doch alles super bei uns. Also Leon ist ja auch nur nicht dabei jetzt gerade, weil er den Lieferservice am Leben hält. Einer genau. muss ja von uns fahren. Und ähm, genau, da hat es beim Ausschnecken ihn heute getroffen. Genau, also wir haben ja
2: mit dem Käfig aus dem Zufall übernommen, äh angefangen. Ähm, haben da, äh, ich habe den Käfig in dem Fall übernommen und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir das ist unser erster Test. Äh, mal gucken, wie wir funktionieren ähm, zusammen. Und ähm, haben da natürlich, dadurch, dass es ein kleiner Laden ist und wir alleine waren, wir hatten keinen Angestellte, sondern ein paar Pauschalkräfte. Nur. Und ähm, haben da natürlich die Möglichkeit gehabt, einige Fehler zu machen. Ähm, was für uns sehr gut war, ähm, überhaupt was diese Kommunikation unter drei Leuten angeht und so weiter. Ähm, das war halt eine spa- sehr spannende Zeit. Wir haben uns natürlich gegenüber den Cottbuser auch gezeigt als ähm, Geschäftsführer von einem Laden, das ist was ganz anderes. Als ich war Restaurantmanager äh, im Mosquito ähm, ist siebenmal bekannt als Bartender und so weiter. Aber es ist halt eine andere Sache, wenn man da als Chef selber steht und ähm, haben die Leute dann von unserer Arbeit überzeugen können mit dem Käfig. Der lief dann ziemlich schnell, sehr gut und ähm, so haben wir für uns ein bisschen getestet das Ganze. Und haben dann auch gleich den Käfig genutzt dann als sie ähm, die Zeit war, wo wir Probleme hatten mit dem Bau, mit dem Bau von Belesa und von den anderen Läden. Ähm, können wir gleich natürlich die, die Leute, die wir schon angestellt hatten, dort den Käfig ähm, arbeiten lassen, dass wir auch ein bisschen mehr Zeit haben und das große Projekt, das wir vorhaben, auch fertig zu bekommen und das war eine eine sehr spannende Zeit wir haben lange gesessen und überlegt okay, tun wir das auch noch zusätzlich an aber es war am Ende das Richtige wie gesagt, wir haben da sehr viel gelernt für uns von uns selber, von voneinander und das war sehr wichtig, dass wir das da zu der Zeit gemacht haben dazwischen liegen halt nur sieben Monate, ungefähr acht Monate ähm, von dem ersten an, den wir übernommen haben, zu dem großen Projekt, was wir halt alles so nebenbei gemacht haben. Ähm, aber das hat sich alles so ergeben und wir haben gesagt, komm, wir machen es. Ähm, wir sind halt zwar ziemlich verrückt, aber wir setzen uns immer zusammen und überlegen, okay, kriegen wir das überhaupt hin? Ist das machbar? Und ähm, haben dann entschieden, dass es machbar ist. Ich, die Frage ist, wann entscheiden wir, dass es nicht machbar
0: Das gab es noch nicht. aber Wir sagen eigentlich so ein Jahr. Ja, das Coole ist ja auch, dass ihr euch getraut habt. Ich meine, man muss es ja auch erstmal, eine Idee ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere und was mich bei euch immer begeistert hat, ist, dass man tatsächlich gleich drei Läden eröffnet. Also das nicht, wir machen erstmal eins schick und dann nächstes Jahr machen wir noch das und übernächstes vielleicht noch das, sondern ihr habt ja tatsächlich an einem Tag alle drei aufgeschlossen und hier sind wir jetzt. Genau, genau.
2: Also das war ja für uns, ähm, sag ich mal so, als ähm, wir uns entschieden haben, es zu dritt zu machen, äh, war für uns klar, wie gesagt, dass es allgemein etwas größer wird. Und als wir dann ähm, dieses Projekt fertig hatten, ähm, auf dem Papier, ähm, haben wir gesagt, okay, das ist genau das, was wir eigentlich, wovon wir eigentlich immer geträumt haben. Es war nie so auf dem Papier wirklich, wo wir auch ähm, so ein Gesicht für das Ganze schon hatten. Es war immer so, es ging irgendwas durch meinen Kopf, irgendwas durch Siv- Sivus Kopf, irgendwas durch Leons Kopf, aber es war nie wirklich alles zusammen auf dem Papier und so haben wir das alles dann zusammenbekommen und ähm, hatten einige Schwierigkeiten. Locus war als erstes fertig, ähm, dann war es El Chico fertig und im Belisa hatten wir immer noch Probleme mit der Lüftung. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, haben äh, mit einigen Leuten gesprochen ähm, und ähm, was das, so also was sie macht, marketingmäßig auch. Ähm, ich glaube, äh, da hatten wir auch äh, mit mit, mit, mit äh, unser Vermieter und äh, mit dir, glaube ich, habe ich auch mal kurz gesprochen, ähm, und ähm, haben uns dann entschieden, haben gesagt, komm, wir machen dann alle drei zusammen auf. Hatten natürlich, wie gesagt, ein starkes Team hinter uns, die auch bei, während der Bauphase uns da unterstützt haben und einige Stunden auf sich genommen haben und Sachen gemacht haben, die sie sonst nie gemacht haben. Und ähm, damit wir das alles fertig bekommen, hatten äh, einige Schwierigkeiten, hatten am Montag, wir haben am Freitag aufgemacht, am Montag davor, haben wir einen Rohrschaden, äh, Wasserrohrschaden. Äh, das gehört alles wo, dazu. Wo alles unter Wasser war, <lacht> auch <okay>. einmal <lacht> Und ähm, haben aber dann am Ende gesagt, komm, wir machen es trotzdem auf. Haben dann alles irgendwie wieder hinbekommen und haben alle drei Läden auf einmal aufgemacht. Ich muss ehrlich zugeben, an dem Tag, ähm, als dann auch wenn mal alles offen war, dachte ich mir, was haben wir uns eigentlich hier angetan? Weil ähm, natürlich diese Koordination sehr schwer ist. Ähm, bei uns ist ja so, man kann ja Essen, ähm, das Essen vom Restaurant, besonders wenn die Terrasse offen ist, das Essen vom Restaurant, Getränke aus, ähm, aus dem ähm, El Chico und vielleicht auch zu späten Abend dann äh, eine Zigarre ähm, vom Locus. Und das muss irgendwie alles koordiniert werden. Und ähm, das war so am Anfang, bevor die Gäste kamen, war so ein bisschen, oh, okay, kriegen wir das überhaupt hin und so weiter. Aber das hat dann gleich am ersten Abend ganz gut funktioniert. Also wir haben gemerkt, dass, dass es äh, machbar ist. Und ähm, zu Ende hin, als wir kurz bevor wir die Terrasse abgebaut haben, hat es wirklich sehr gut funktioniert. Wir haben angefangen mit sehr viel Personal einfach, um das hinbekommen zu können. Und könnten auch dann zu Ende hin auch das ein bisschen besser wirtschaftlicher einfach allgemein aufbauen. Und das war wirklich hat einfach Spaß gemacht. Und es fanden alle Gäste fanden halt cool, dass sie halt so frei waren in dem Innenhof. Die sind für sich irgendwo und die sind aber trotzdem so frei. Die können sich überall hinbewegen, die können überall hin. Da nimmt keiner irgendwas Böse, da läuft halt der der ähm, Kellner von Kisu durch unsere Terrasse und bringt ganz hinten Sushi hin. Ähm, wir gehen zu der Terrasse von Kisu, reden mit den Gästen von denen, bringen einen Cocktail hin oder ein, ein essen oder die sagen, wir wollen die Vorspeise von Beleza haben, aber essen hier dann äh, ähm, Hauptgang und so weiter und dass es halt alles so frei und so offen ist. Wir kommen super klar mit den anderen, ähm, da gibt es wirklich gar keine Probleme und ähm, das ist eine, es macht einfach Spaß und ähm, deswegen war es für uns auch immer einfacher, ähm, dieses Projekt da ähm, durchzusetzen, weil wir dann gemerkt haben, dass ähm, also alle verstehen, wo, worum es geht. Diese Zusammenarbeit war für uns unheimlich wichtig. Und die
0: findet einfach in der friedrich straße wirklich am, am besten statt. Ja. Eine Gastronomenfamilie. Ja, das ist wirklich so. Ist ja. wirklich so. Ja, das ist Sweet Candy, genau. die war ja auch schon bei uns in 0355 hier im Podcast. Ja, Sandy Hansch und, ja. ja. und dann das Kisu dazu und dann ist
1: Kamikaze. Kamikaze. Und man ja. kann die ganze Straße eigentlich an ja. die Hand nehmen. Ja. Ob es Sebastians ist mit Basti, sind wir super cool. Das passt immer. Mit Mario von der Trattoria. Genau, du hast noch fleischreich Speer, ganz nettes Pärchen und auch bäcker waren Hat ja immer Lust, was zu machen. Ja. Und genau. Das macht wirklich Spaß. Also
2: ähm, wir haben wirklich, ähm, das war für uns sehr wichtig, als ähm, wir sind halt jung, ähm, ich nicht mehr so, aber, <lacht> 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 ähm, aber das war für uns wirklich wichtig, dass wir, wir haben uns da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, das war für uns sehr wichtig, weil wir natürlich irgendwo Sicherheit noch brauchen, auch wenn wir ähm, ziemlich verrückt sind und sagen, komm, wir machen das, wir wir, wir trauen uns das. Wir sind natürlich nicht komplett verrückt. Wir wissen ja, wo unsere Stärken sind und wir wussten, dass wir das hinbekommen, dass wir das stemmen können. Aber trotzdem ist es sehr gewagt, so eine Dreier-Kombination dahinzustellen, zu sagen, okay, wir machen das nicht so wie wir es eigentlich, sage ich mal so überall schon gesehen haben, sondern wir versuchen auch das noch ein bisschen anders zu machen. Das kommt noch dazu eine südamerikanische Küche im Süden Brandenburg ähm, hinzustellen ist halt nicht ganz so einfach. Ähm, es muss ein Grund geben, dass sonst keiner auf die Idee gekommen ist. Aber ähm, trotzdem es wird sehr gut angenommen. Also das ist wirklich, ähm, da hat uns sehr überrascht, dass es so schnell geht. Ähm, dass das Publikum auch ähm, zum Teil sehr gemischt ist, wir haben wirklich ähm, ältere Gäste, die zu uns kommen, die wirklich regelmäßig zu uns kommen, wo wir eigentlich immer gedacht haben, okay, südamerikanisch ähm, beispielsweise ein Rentner mit 78, der wird da keine Verbindung dazu haben, es hat nicht mal damit zu tun, dass es vielleicht nicht, nicht schmeckt, aber er hat keine Verbindung dazu, dadurch kommt er nicht zu uns, aber das findet halt nicht statt, sodass ähm, ähm, dass alle wirklich so schnell so offen dafür sind, dass es eine coole Sache, das ist meine, meine Erfahrung in Cottbus, dass alle sehr offen waren, auch zu mir sehr offen waren, ich bin auch irgendwo was Exotisches, und es waren immer alle sehr offen und interessiert und so weiter, und deswegen haben wir gesagt, warum sollte das nicht klappen. Ich war übrigens von den drei, derjenige, der am wenigsten von der sudamerikanischen Küche begeistert war. Tatsache, <lacht> Tatsache, Warum das? ja. Ähm, Simon war der Erste, der gesagt hat, wir machen Sudamerika und ich gucke ihn an und sage mir, du bist völlig verrückt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und im Endeffekt ähm, ist das so, nach und nach, als wir die Sachen so ähm, überarbeitet haben, mit unserem Chefkoch gesprochen haben, okay, was wollen wir machen und so weiter, haben wir gemerkt, okay, das ist die Nische, die wir brauchen, da, da können wir auf jeden Fall damit Erfolg haben
0: und das, ähm, wie gesagt, funktioniert bis jetzt ganz gut. Über die Küche müssen wir im Übrigen ja natürlich sprechen, weil ja. südamerikanisch, da können sich ja viele Leute gar nichts drunter vorstellen, du hast schon gerade gesagt, das ist eine seltene Küche, ja, also da wird hier in der Region Kaum irgendwo jemand euch Konkurrenz machen. Was zeichnet die südamerikanische Küche aus? Was kocht ihr im belässer
2: Koreanofein. <lacht> 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 <lacht>
1: ein bisschen koreaner. <lacht>
2: naja, ähm, es ist ja so, dass ähm, Südamerik- Südamerika natürlich sehr groß ist. Ähm, sogar in Brasilien gibt es einen sehr großen Unterschied von, von der Essenskultur her. Ähm, es wird allgemein, wenn man alles grob sieht, scharf meistens gegessen. Wir können es natürlich nicht genauso machen. Wir versuchen das ein bisschen milder zu machen, so dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht dann, oder der Gast selber sich das schärfer machen kann. Aber im Endeffekt gibt es eigentlich viele Sachen mit Bohnen, mit schwarzen Bohnen, grüne Bohnen, mit Maniokmehl, was halt jetzt langsam bekannter wird in Europa oder in Deutschland, was halt vorher nicht war. Ähm, mit äh, Maismehl, da, da wird sehr viel mit Maismehl gemacht. Also Mais ist ähm, in Südamerika, in Brasilien nicht allzu viel, ähm, beziehungsweise nur im Norden von Brasilien. Aber in Südamerika ist Mais halt wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, diese, vor allem dieses Maismehl. Und damit wird halt sehr viel gemacht. Also Empanadas, also mit meiner jetzt in dem Fall Empanadas. Ähm, oder
0: ähm, ja, Feijoada
2: zum Beispiel, diese, diese, dieser brasilianische Eintopf. Ähm, wir haben wirklich viele
1: verschiedene Sachen. Wir sind ein bisschen fischlastiger als andere Restaurants, was auch äh, Südamerika eben auszeichnet, dass eben auch ähm, viele verschiedene Fischarten dort sehr beliebt sind. Ähm, äh, von Schwertfisch über Papageifisch ähm, haben wir jetzt äh, schon viele Sachen auf der Karte gehabt. Und ähm, aufgrund äh, der südamerikanischen Vielfalt ähm, besteht ja unser Konzept eben auch darin zu sagen, ähm, Wir wollen viermal im Jahr ähm, Stand jetzt unsere Speisekarte ändern. Das haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Also alle drei Monate zaubern wir äh, mit unserem Küchenchef äh, in Zusammenarbeit oder mit der ganzen Küchencrew ähm, immer wieder eine neue, kompakte Karte. Wir wollen eben nicht... ähm, viel haben, sondern wirklich eine kleinere Karte. So ist es auch mit der Cocktailbar und eben wirklich auf Qualität dort setzen und oft rotieren und äh, dem Cottbusser also so schneller einfach die südamerikanische Küche nahelegen oder oder beibringen. Genau, also überzeugt von dem Ganzen bin ich dann wirklich, wenn wir jetzt sehen, ähm, mit unserem Lieferservice, wir liefern bis nach Werben aus und die Leute rufen uns noch an und sagen, was war das, was da nach Kokos geschmeckt hat? Egal, <lacht> ich will ein Kilo davon haben, <lacht> oder, wo man eigentlich denkt, hey, die Leute äh, wollen eigentlich nur ihre Bratkartoffeln und man ist so ein bisschen skeptisch, ob ihnen das gefällt und man aber dann so ein gutes Feedback bekommt und ähm, das ist das, was uns Freude macht, das ist das, was uns dann ähm, in dem Moment auszeichnet und und was was wir unbedingt so weitermachen wollen. Für mich auch die kreativste
0: Küche der Stadt, muss ich euch wirklich sagen. <lacht> danke, danke. Großes Kompliment, Ich war schon mehrfach bei euch, habe bei euch gegessen. Was aber auffällt, wenn man bei euch in die offene Küche, ist ja auch noch ein Konzept, aber genau. dass man äh, ja stolpert, wenn man bei euch in den Laden kommt. Also man sieht auch sofort das Handwerk, wie gekocht wird. Das so ist nicht ist. irgendwo im Hinterzimmer, sondern offen. Aber wer jetzt in die Küche schaut, der sieht dort keinen Südamerikaner.
2: <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, unser Küchenchef ist ähm, aus Cottbus, ist ähm, ein Deutscher. Die anderen sind auch... Ähm, alle aus Gottbüsselung Persön- und Umgebung. Ähm, wir haben eine ähm, Azubine, die aus äh, Südafrika ist. <lacht> Immerhin Süd. <lacht> aber ähm, ansonsten haben wir wirklich tatsächlich keinen äh, Südamerikaner, außer ähm, oder beziehungsweise jetzt haben wir einen, also von Anfang an hatten wir keinen, jetzt haben wir einen, der dazu kommt, der Angelo. Aber ansonsten haben wir keinen. Wir haben aber, ähm, mich natürlich als Südamerikaner, als äh, als ähm, Betreiber und wir haben auch ähm, viele Südamerikaner, die ähm, im Service arbeiten. Das heißt, da findet auch irgendwo eine Verbindung statt und immer wieder, wenn wir was Neues machen wollen, ähm, sprechen wir mit denen zusammen und dann gehen die auch zum Teil in die Küche und machen das mit mit dem ähm, Chefkoch zusammen. Er hat selber sehr viele Ideen, der ist sehr viel rumgekommen, Ähm, der war ähm, auf der AIDA unterwegs und so weiter, hat in mehreren Stellen gearbeitet, war viel auch in Südamerika und ähm, der er hat ja selber schon sehr viele Ideen und ähm, einige Sachen die wir sagen das haben wir mal als Kind gegessen das war cool ähm, lass mal das machen dann gehen wir dahin und sagen ey pass mal auf wir würden das lassen das so machen und das ist halt das Gute dass dadurch dass er so viel Erfahrung hat ähm, kann er sich sehr schnell irgendwas darunter vorstellen ja. macht das und dieser brasilianische Eintopf beispielsweise da war ich gerade in Brasilien habe mit ihm telefoniert du denkst mal an den brasilianischen Eintopf haben ihm die Zutaten rübergeschickt, bin hier angekommen, das hat geschmeckt wie bei einer Mutter. Das ist okay das ist wirklich so und das ähm, ähm, das ist ähm, unser so wie wir arbeiten sozusagen, das heißt wir holen uns schon sehr Input auch von außen, von Mitarbeiter, von anderen Leute. Wir haben ähm, zum Beispiel in der letzten Karte von Gast, äh, sie ist Schlenin, und hat gesagt, er muss unbedingt so paliers anbieten, das sind Kübels, äh, sind Kübelsplätzchen. Ich kenne es persönlich nicht, weil ich aus Brasilien bin, das ist aus Chile und so weiter. Und ähm, da hat sie gesagt, das muss ihr ja unbedingt machen, das ist der Kracher. Und dann hat sie, äh, hat sie den, den Chefkoch, ähm, welcher mitgebracht und hat gesagt, wer das machen soll. Und, ähm, und der, wir haben es probiert, haben gesagt, das ist mega, müssen wir machen. Hat er nachgemacht, hat wirklich genauso geschmeckt. Und so haben wir das in der letzten Karte gehabt. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Karte. Die dritte. Mhm. Und... Ähm, und das war aber auf der letzten Karte. Und jetzt haben wir das schon wieder alles umgeworfen, alles wieder neu gemacht und so weiter. Da setzen wir uns alle zusammen und sagen, komm, was wollen wir jetzt machen? Und versuchen aus jedem Land ein bisschen was mitzunehmen.
1: Ja.
0: Eine Sache, die bei euch noch dazugekommen ist, jetzt auch in den ersten Monaten, ihr macht doch so ja, südamerikanische Veranstaltungen. Also es ist nicht nur Essen, ja? also, <lacht> ja, sondern ihr habt sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Band gegründet. <lacht> genau. Ja, also wir haben tatsächlich eine Band
2: gegründet, wie gesagt, wir sind so ein bisschen verrückt manchmal und ähm, da haben wir mit zero mit gesprochen, wir müssen, wir müssen irgendeine Veranstaltung machen. Ähm, es war ähm, für, für uns immer so gedacht, dass wir irgendwas machen, damit wir ähm, ein bisschen was anderes nach Gottbrust bringen und so weiter. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, habe ich gesagt, lass mal, lass mal so einen Samba-Kreis machen. Und, Natürlich haben mich alle angeguckt, wahrscheinlich wie die Zuhörer jetzt. <lacht> Was ist ein Samba-Kreis? Also Samba, also das ist eigentlich die Entstehung von Samba. Das heißt, man hat sich einfach nur ein paar Leute, ein paar Freunde und so weiter. Ähm, jeder hat sein Instrument mitgebracht und dann hat man ein bisschen Musik zusammen gemacht. Alle anderen standen drumherum, haben mitgesungen oder nur getrunken und haben die Gläser aufgefüllt von den Leuten, die gespielt haben. Ähm, und so ist Samba entstanden sozusagen. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen wirklich originell Samba-Kreis. Und, ja, okay, was machen wir mit den Tänzerinnen so, nee, keine Tänzer. Das ist schon die wieder europäisch. Alleine. Die Tänzerinnen sind halt die Leute, die da sind und mitmachen. Und ähm, so haben wir wirklich eine Band gegründet mit, mit dem schönen Johannes. Das ist der, der im, im Käfig immer spielt am Freitag. Und ähm, er hat sozusagen, wir haben gesagt, wir brauchen eine Verbindung ähm, oder wir müssen hinbekommen, dass die Deutschen mitmachen, dass die Brasilianer mitmachen und die Studenten vielleicht, die noch dabei sind und so, dass wir alle irgendwie dazu bewegen, mitzumachen. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, ähm, Johannes ist ein sehr ruhiger äh, Mensch eigentlich und äh, ähm, man denkt das gar nicht, aber es ist auch ein ziemlich verrückter äh, Sänger und hat gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, wir nehmen deutsche oder internationale Lieder und spielen die dann auf dem Samarithmus. Ah. Und äh, dann hat er gesagt, okay, cool, mache ich mit, kann ich mir auch gut vorstellen. Und so haben wir geschafft, wirklich, ähm, wir hatten einige oder zwei, drei Tische, wo ältere waren, so 75, 80-Jährige und die waren fünf Stunden bei uns im Laden und haben es sich selber angehört. <lacht> und weil wir natürlich brasilianische Lieder hatten, ja. ähm, das haben wir mit, ähm, mit meinem Bruder und mit seinen Mitbewohner. das haben wir dann gesungen und ähm, die deutsche Lieder hat dann und die englische Lieder hat dann Johannes gesungen und alles mit dem Samba-Rhythmus. Und es ähm, war eine mega coole Veranstaltung. Ähm, wir hatten, kannst du ja
1: sozusagen auch die andere Veranstaltung. Mit genau, dem, genau. Also man, muss, noch. man muss auch klar sagen, ja, mein was wir machen, das ist wirklich eine super Teamleistung. Wir haben ein super Team im Background, ob es wirklich eben, wie Jeff schon gesagt hat, jetzt unser Johannes ist, der halt unser Sänger im Käfig ist. Wir, wir Jeff und ich, wir sind immer die, die einfach nur den irgendwelchen Leuten von uns in die jemanden den Kopf werfen und dann geht es halt darum, dass wir uns zusammensetzen und ähm, ob es unsere Restaurantchefin ist, Susi, oder ob es auch Luisa als unsere Eventmanagerin ist, wo ganz schnell klar war, wir haben so viele Nachfragen wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen zusammenhält, weil Jeff und ich auch oft mal zerstreut sind bei dem ganzen <lacht> Trara. Ähm, äh, immer irgendwie was aus den Ideen machen, immer noch guten Input liefern, ähm, mitmachen und ähm, dementsprechend können wir einfach auch, können wir so viel in die Wege leiten und haben auch immer wieder neue, frische Sachen am, am Start. Ähm, genau, vor dem vor dem Samba-Kreis haben wir eben unseren Adriano äh, da gehabt, ähm, Brasilian Sänger, der äh, durch Deutschland tourt und äh, eben auch... Durch ganz äh, Europa oder, oder durch ganz Europa ja. sogar, ja, auf vielen großen Bühnen schon stand ja. und uns mehr oder weniger äh, bloß mal angeschrieben hatte und wir dann gesagt haben, hey cool, äh, eigentlich wollte er im Käfig auftreten, weil es eben dieses Großstadt-Jazz Feeling mehr ist und er so ein bisschen brasilianischen Jazz macht. Ähm, wir aber dann gesagt haben, hey, eigentlich ist das unser erstes cooles Live-Konzert, was wir was im wir belässer umsetzen können und ähm, haben dann eben noch das Konzept dahinter gestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Küche wieder in den Vordergrund rücken und machen eben ein Viergangmenü zu diesem Konzert mit Live-Cooking, ähm, was wir wirklich super vor durchgeschoben haben. Ähm, und dann entstehen halt so viele schöne Nebenfaktoren, wie zum Beispiel Adriano hatte eine Dame, die bei uns schon ein Ticket gebucht hatte, äh, angeschrieben aus dem Staatstheater, ähm, die dann mit ihm... Äh, oder er wollte anfragen, ob sie Lust hätte, mit ihm an dem Abend zu performen und sie meinte, lustig, ich habe sowieso schon ein Ticket, dann lass uns das gleich mal umsetzen. <lacht> <lacht> ich, hab, ich wollte eh mitmachen. Also Hat sie ihren eigenen
0: Auftritt bezahlt. Das genau, ist genau. Das ist genau das das ist das.
1: Bezahlt. <lacht> und äh, das, das schafft dann so in diesem Restaurant mit dem mit dem Hintergrund immer noch so eine magischen Momente, ähm, wenn die Gäste dann auf einmal aufstehen und mitmachen und ähm, ja das das ist. Und da so gab es noch
2: nein, jemand anderes eine, sie ist auch professionelle Sängerin, war an dem Tag dabei und sie könnten sie kann oder kennt das Lied halt Girl of, uh, uh, of und uh, Girl from Ipanema, Girl from Ipanema. <lacht> ähm, und sie kennt das Lied auf Englisch, er hat das auf Portugiesisch gesungen, dann ist sie aufgestanden, hat das Mikrofon genommen und hat gesagt mach nochmal, ich sing das auf Englisch. Und dann hat sie das Lied auf Englisch gesungen, mach mal zwei und ähm, Priscilla, nochmal Dankeschön an Priscilla, die mitgemacht hat, hat dann mit der Geige äh, das Ganze begleitet. es war mega cool. Es hatten alle in diesem Raum Gänsehaut. Ja. Das war wirklich, und das ist das, was sie eigentlich wollten machen wollten. Wir wollten immer, oder wir wollen immer Sachen machen, die wirklich originell sind. Die wirklich darum geht, die Menschen, die da sind, irgendwie mitzunehmen und dass wir auch unseren Spaß dabei haben und so weiter und so fort. Das soll nicht keine Show werden, irgendwie distanziert oder so, sondern das sollen eine Sachen sein für alle. Es geht ja darum, dass man Spaß hat. Wir haben ja alle irgendwo einen Alltag und das wird sehr schnell langweilig und so weiter. Und Das sind eigentlich die Momente, wo man sich gerne erinnert und deswegen wollen wir immer alle mitnehmen, nicht einfach hinsetzen und äh, zugucken, sondern dann kam mein Onkel noch auf die wunderbare Idee, dass wir aufstehen müssen und ähm, die Leute mit zum Tanzen <lacht> bewegen müssen. Dann ist er selber aufgestanden, hat ein paar mitgenommen und da muss ich mitmachen. <lacht> Habe ich auch noch ein paar mitgenommen, dann haben wir alle ein bisschen Samba getanzt und so weiter. Ähm, darum geht es eigentlich. dass wir wirklich das Ganze so auf eine, zwar eine sehr professionelle ähm, Basis ähm, aufgebaut, aber trotzdem wollen wir das Ganze so sehr locker äh, halten und wirklich dieses auf Augenhöhe und so weiter mit den Gästen. Das ist uns unheimlich
0: wichtig. Jetzt seid ihr ein bisschen ausgebremst, wie alle Restaurants. Es wird ja nach den jetzigen Beschlüssen noch eine ganze Weile dauern, bis Restaurants wieder öffnen dürfen. Was habt ihr jetzt gemacht? Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Was ist jetzt vielleicht? das neue Geschäftsmodell oder das Veränderte?
1: Naja, wie so oft mussten wir uns mal wieder neu erfinden. Das können wir besonders gut. Also immer, wenn irgendwo eine Struktur gerade entsteht oder fest fest ist, dann müssen wir irgendwie wieder umdenken. Das ist uns jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren oft passiert. Jetzt ist es mal so, dass Corona um die Ecke kommt. Leider waren wir, als wir das Konzept geschrieben haben, nicht auf den größten Virus der letzten 100 Jahre vorbereitet. Blauäugig von uns. ja. Aber jetzt ist er da und <lacht> Und, ähm, wir haben gesagt, wir wir wollen trotzdem am Ball bleiben, äh, trotzdem unsere Küche präsentieren und ähm, müssen trotzdem in, in, im Kopf der Leute bleiben, gerade jetzt in dieser Anfangsphase und haben gesagt, wir satteln nochmal um auf den Lieferservice ähm, und bieten den jetzt äh, unter der Woche auch über den Mittagstisch an, von 12 bis 14 Uhr und dann immer abends äh, von Montag bis Sonntag, 17 bis 21 Uhr. Ähm, auch immer mit wechselnden Gerichten, ähm, logischerweise ein bisschen kleiner, ähm, jetzt aufgrund der Corona-Krise gehalten als unsere ursprüngliche Karte, aber wollen wirklich die Frische beibehalten und den Leuten wenigstens ein bisschen Südamerika nach Hause bringen, wenn sie schon jetzt in der Zeit leider nicht zu uns kommen dürfen. Genau, wollen am Ball bleiben und hoffen, dass äh, das Ganze schnell wieder um ist, weil wir nämlich äh, voll mit Ideen sind äh, und ja, eigentlich schon, äh, bevor es ernst wurde und man schließen musste, ja eigentlich das nächste Coole event geplant haben mit unserem Rodizio, wo es dann wirklich halt Essen am Spieß gibt. Ähm, das ah, und was ich das? das? Am, genau, ähm, Rodizio kann Jeff besser erklären.
2: <lacht> naja, grundsätzlich geht ähm, es ähm, geht's darum, es geht ja äh, um Grill sozusagen, also es, ähm, man grillt sozusagen ähm, und... Ähm, dann bekommen die Gäste aber sozusagen ohne dass sie aufstehen müssen am Platz. Ähm, da gehen wir mit Spieß rum und ähm, servieren das am Tisch sozusagen. Es ähm, gibt dann ein Buffet mit Salate und so weiter, was man extra noch, ähm, wo man sich extra noch was holen kann. Aber man kann die ganze Zeit sitzen und dann wird das alles. Ähm, gebracht Und ähm, da war ich ähm, jetzt, als ich das letzte Mal in Brasilien war, war ich extra, ähm, da hat mein Vater organisiert, ähm, dass wir in, so in war, waren, ähm, einer der besten in Rio und er hat uns alles gezeigt, wie die das alles dort machen und so weiter. Ähm, wir kennen viele Sachen und so weiter, aber wir wissen nicht immer, wie das äh, hinter den Kulissen äh, funktioniert. Und ähm, genau, und dann habe äh, hab ich mir das da angeguckt, hatten mit Sivo und mit mit dem Küchenchef schon besprochen. Ähm, da haben die beiden in dem Fall das alles ein bisschen aufgebaut, wie das alles aussehen kann. Und ähm, so haben wir uns entschieden, das zu machen. Das wäre jetzt ähm, zum, am 19. Am 19. Da äh, gewesen. Ähm, das war dann nicht mehr möglich. Ja. Ähm, aber das werden wir auf jeden Fall machen, im Sommer dann sowieso, dann können wir das Ganze draußen machen, dann werden wir das alles nach draußen verlegen und ähm, das wird dann trotzdem äh, eine coole Sache sein, aber das ist einer der Ideen, die wir haben, ähm, von den Sachen, die wir haben, die wir gerne machen wollen würden, die nach sowas nach Cottbus bringen, ähm, was man halt hier noch nicht hat oder noch nicht macht. Ähm, wir finden nicht immer das Rad neu, aber wir wollen halt sehr viel nach Cottbus bringen, dass ist halt man auch hier alles bekommt, was man vielleicht in Großstädten bekommt und dass man äh, nicht unbedingt hier hier weg muss. Cottbus ist allgemeine äh, lebenswerte Stadt und ähm, warum sollte man das nicht auch hier bekommen?
0: Das ist interessant, dass du das dass du das so siehst mit Cottbus lebenswerte Stadt. Du bist von ganz weit weg hierher gezogen. <lacht> Steven ist zurückgekommen. Ja. Wie groß ist dein Heimweh, Jeff?
2: Naja, es ist ja so, dass man natürlich ähm, nach 17 Jahren ähm, dieses ähm, Heimweh äh, vielleicht sogar umlegt und dann andersrum hat. Das heißt, wenn ich aus Cottbus weg bin, habe ich mehr Heimweh, als Tatsache, wenn ja. ich aus Brasilien <lacht> weg bin. Ich habe mich daran gewöhnt, Also die, die, ja. ähm, die, die meine Familie und meine Freunde zu vermissen, äh, die Stadt zu vermissen. Daran habe ich mich gewöhnt. Das ist für mich irgendwie Alltag. Ähm, aber... Ich lebe hier, ich habe meinen Alltag hier und so weiter und so fort. Natürlich ist irgendwo äh, meine Heimat Brasilien, das bleibt auch. Ich bin ja immer noch Brasilianer, ich habe ähm, ähm, immer noch einen brasilianischen Pass. Und ähm, Aber trotzdem ist das so, dass ich halt meine Freunde alle hier haben. Ich glaube, wenn's, wenn äh, ich das auf Zahlen umsetzen würde, dann sind 90 Prozent meiner Freunde aus Cottbus, sie sind hier aufgewachsen. Das heißt, ich kenne auch die Geschichten von den Leuten von hier. Ich weiß die, wie sie aufgewachsen sind. Ich kenne die Geschichten von der Stadt und so weiter. Ähm, ich weiß, wie das alles aufgebaut wurde, und das ist für mich dann, ich fühle mich halt hier zu Hause. Ähm, und deswegen ist es für mich, ähm, ähm, ist das für mich gar nicht mehr so drin, dass ich sage, okay, ähm, ich vermisse so sehr Brasilien, sondern es ist eher so, dass wenn ich weg aus Cottbus bin, dass ich dann Cottbus vermisse und sage, okay, äh, man kann ich endlich äh, da meine Freunde sehen und so weiter und mein Alltag äh, wieder, wieder Leben so, wie ich es sonst immer lebe. Und
0: ich glaube, bei Civo ist ja... Wie groß ist dein Fernweh? <lacht> <lacht> ja.
2: ähm,
1: mein Fernweh ist äh, tatsächlich groß, aber einfach, weil ich äh, gelernt habe ähm, oder lieb das Reisendeam gelernt habe. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, aufgrund der Aufgabe, die wir uns ja hier gegeben haben, ähm, bin ich auch froh, hier zu sein. Ähm, hatte auch wirklich riesengroßes Heimweh nach den drei Jahren und aus dem Grund bin ich eben wiedergekommen ähm, ja, aber ich glaube, jeder hat ein bisschen immer so dieses Reisefernweh, ähm, so lange weg zu bleiben, das würde ich glaube ich nicht mehr machen. Also nochmal drei Jahre irgendwo weg, äh, geht ja jetzt sowieso nicht, aber würde ich auch nicht mehr, würde ich auch nicht mehr planen. Ähm, genau, es hat, es hat gereicht. Ich habe was anderes gesehen und ähm, fühle mich jetzt aber hier wieder angekommen. Und wohl muss der den Cottbusser... Es, es, es hat eine Weile gedauert. Es hat eine Weile gedauert. Ich kann, ich mich ja, ich genau. ich wieder, kann
0: ich nachvollziehen. Der Cottbusser musste ähm,
1: erstmal wieder mich kennenlernen. Ich bin Kotbusser, ich komme wieder mit langen Haaren. Das ja. war ganz furchtbar für den Kotbusser erstmal. <lacht> <lacht> für viele Freunde auch von mir. Ähm, bin aber ja, am Ball geblieben. Ich hab mir nicht die Haare abgeschnitten. Ähm, hab den Surferlook beibehalten und ähm, alle akzeptieren es jetzt zum Glück.
2: Genau. Ja, man von was schwierig. Also Ich habe mich sogar mit, äh, mit Leon einen Tag zusammen hingesetzt und gesagt, wir brauchen einen Plan, damit sie mich nicht wieder abhaut
0: Ja, ja. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in Cottbus eine ziemlich coole Gastronomie-Szene. Also es gibt viele junge Macher, wir haben vorhin schon einen Namen mit erwähnt, das ist zum Beispiel Sebastians, ja. Ja, Sebastian Drogoth oder ähm, jetzt auch bei uns war Tim Silak, ja. äh, der im, in Branitz jetzt, äh, ja. wenn Corona vorbei ist, das <lacht> Kavalierhaus ja. ähm, eröffnen will, haben wir jetzt vor kurzem hier bei uns im ja. Podcast drüber gesprochen. Ja, ja. Äh, stellt ihr das auch fest? Bekommt Cottbus so eine schöne ja, Gastronomiekultur?
2: Also als wir angefangen haben, das Ganze zu planen, ähm, ist das genau das, was uns, ge- uns gefehlt hat. Ähm, da gab es zu der Zeit Sebastians, das war eigentlich das einzige Beispiel, das wir hatten. Ähm, wir haben, wie gesagt, schon vor, vor ein paar Jahren damit angefangen, das Ganze zu planen ähm, und ähm, darüber zu reden und so weiter und das war immer unser Plan. Wir haben gesagt, okay, es muss frische Luft hier rein. Es gibt halt sehr viele Restaurants, ja, keine Frage. Es gibt auch sehr viele verschiedene Konzepte und die haben auch, alle natürlich, ähm, ja, das, ja das, heißt, das ist eine berechtigt. Berechtigung, das ja. ist keine Frage, aber es ist trotzdem so, dass ähm, Cottbus ein bisschen hinterhergehangen hat, was ähm, Konzepte angeht, wenn man halt woanders unterwegs ist, dann bekommt man sofort dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt in Berlin, das ist hier anders, aber warum ist das anders, wir sind 100 Kilometer äh, voneinander entfernt. Ähm, warum kann ähm, das hier in Cottbus auch nicht ankommen? Und ähm, da haben wir aber gemerkt, bevor wir ähm, aufgemacht haben, dass wirklich einige dann Konzepte dann kamen ähm, die oder Ideen allgemein kamen. In dem Fall Team ist ja noch nicht so weit, dann darf er ja noch nicht aufmachen. Aber es ähm, auch, Prima- auch andere Primaverter und ja. so weiter. Ähm, da gibt es wirklich andere, ähm, die viel bewegen wollen und wirklich, dieses Neue hierher holen wollen das ist oder moderne, einfach, einfach zeitgemäß. Und das ist cool, das, da, da freuen wir uns drauf. Das ist wirklich wichtig, finde ich. Wir haben jetzt letzten Sommer zum Beispiel zusammen mit dem Primaverter gearbeitet. Und weil die gesagt haben, okay, wir wollen zwar unser Primaverter haben und wir wollen es so haben, wie es, wie es ist. Wir wollen trotzdem den Leuten irgendwas anbieten, was halt wirklich cool ist, was halt äh, zeitgemäß ist und so weiter. Äh, ein paar äh, Longdrinks und Cocktails, die halt wirklich, wo die Leute es nicht vermissen irgendwo, dass sie nicht von hier losgehen und genauso einen Laden in Berlin äh, besuchen, sondern dass sie sagen, ich habe das hier um die Ecke, warum soll ich nicht hingehen? Und das ist das, was wir, was wir jetzt schaffen, sage ich mal so, mit dieser neuen Generation an Gastronomen. Ähm und ähm, diese diese Zusammenarbeit ist irgendwie viel viel einfacher Gefühl, äh, gefühlt. Ähm, dieser Netzwerk ist, äh, wird immer stärker von den Gastronomen ähm, es gibt natürlich auch andere ähm, mit denen man super klar kommt wie Dirk, zum Beispiel von der Escobar ja. ähm, mit dem wir ähm, von Anfang an irgendwie sehr gut klar haben. Ähm, der ehemalige Besitzer Thomas von, 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 von Jimmys und so weiter also da gibt es einige Leute auch wirklich mit denen wir gern und ähm, immer wieder ähm, gesprochen haben und mit, mit denen wir gern gearbeitet haben ähm, aber es ist trotzdem wichtig für, für ist es egal ob es Gastronomie ist oder irgendwas anderes, es muss immer irgendwo ein bisschen frischer Wind reinkommen. Das ist ähm, in dem Fall in Cottbus wirklich so, es gibt eine Bewegung einfach, es gibt viele, die ähm, einiges bewegen wollen. Es ähm, gibt einige junge Gastronomen, die neue Sachen machen und das, 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 kann, das kann Cottbus
0: nur gut tun. Nehmst du Cottbus an?
1: <lacht> ja, ja doch, tatsächlich also was wir jetzt reflektieren können, bevor die Corona-Krise kam, dass bei uns alles super war, die Leute sind gekommen, für uns ist es ja auch wichtig, einfach viele andere Zielgruppen, die so ein bisschen jetzt ausgeblieben sind, was wir fanden in Cottbus, wieder akquirieren, wie zum Beispiel unsere Studenten, ja, sind eine absolute Studentenstadt aber wir haben das Gefühl dass die Studenten bis zum Wochenende warten, um dann wirklich in die Großstädte zu fahren, aufgrund billiger Tickets ähm, und da dann eben quasi äh, ihren ihren, ihren, ja, ihren Luxus oder ihren, ihre Freizeit zu äh, verleben. Und ähm, warum? Wenn man ähm, wirklich eigentlich äh, in der eigenen Stadt genug Alternativen schafft und ähm, einfach hat. Und das sind so Sachen, die wir, wo wir am Ball bleiben müssen und wir auch uns sicher sind, dass wir da dann einfach wieder noch bessere Ziel oder andere Zielgruppen äh, mit ähm, reinholen können, ins Boot äh, akquirieren können, wieder genau, die Leute wieder bei Laune halten quasi.
0: Was kommt für euch nach Corona? Wird es doch noch ein gutes Jahr oder ist das verschenkt schon?
1: Es wird spannend. Das wird, das wird spannend. Wir, wir, die EM findet leider ja nicht statt, darauf haben wir halt auch viel ja. gebaut. Die EM bringt immer auch in der Gastronomie viel ähm, Leute raus und, und viel Stimmung mit sich, die halt wirklich wichtig ist. Äh, das müssen wir jetzt um, um ein Jahr nochmal verlegen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hoffen wir, dass ähm, alle gesund bleiben, ähm, dass es nicht nochmal ähm, im Winter hin, wie viele ja spekulieren, nochmal einen Rückschlag von dem Ganzen gibt, sondern 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 dass wenn äh, die Lockerung Step für Step endlich durchgesetzt ist und alles wieder, der Alltag wieder in seinen Gang geht, dass wir diesen Virus dann noch bekämpft haben und ähm, alle wirklich Bock haben, ähm, rauszugehen. Und ähm, ich glaube, die Leute werden jetzt einfach anders zu schätzen wissen, ähm, rauszugehen wieder oder oder sich mit Freunden zu treffen, auch mal unter der Woche, auch mal wieder ähm, die Leute. wieder zurückholen, die ähm, einfach mal auf den Dienstagabend mit den Freunden Bier trinken gehen, ähm, was ja auch äh, lange Zeit jetzt eingeschlafen ist beim Cottbus, weil, dass die Leute wirklich bis zum Wochenende noch gewartet haben. Ich glaube, jetzt werden die Leute wieder dankbar sein, wenn sie auch mal auf Montagabend einfach ja. mit den Jungs äh, oder auch mit den Mädels mal rausgehen können und, und Spaß haben können. Und ähm, ich glaube, das wird dann wieder unsere Stärke raus.
2: Es könnte so ein sudamerikanischer Flair hier entstehen, dass man sagt, okay, wenn <lacht> genau. jeden
1: Tag raus.
2: Es <lacht> wird vielleicht ein bisschen dauern, wie es mir gesagt hat. Wir, wir machen ja eine halbe Jahresplanung, das heißt, wir hatten ja unsere Veranstaltung, alle geplant bis ähm, Ende August und ähm, hatten natürlich um diese EM drumherum gebaut, die nicht mehr stattfindet und ähm, haben ja natürlich auch unsere ersten Veranstaltungen absagen müssen. Aber wir glauben auch, dass es es nochmal für für alle ein Punkt ist, jetzt wo alle merken, okay, warum machen wir es eigentlich nicht? Also uns geht eigentlich gut und von wegen, ich habe jetzt äh, das Geld nicht, weil ich, ich habe die Zeit nicht, das sind eigentlich Ausreden, die man sich selber nimmt, weil es funktioniert in anderen Ländern komischerweise auch. Die und, weniger, ähm, die weniger die Geld ja. haben und vielleicht auch weniger Zeit. Also in Rio, wenn man äh, zur Arbeit fährt, dann ist man mindestens ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden unterwegs. Und ähm, Und dann kommt halt die Arbeitszeit dazu. Also, das heißt, ähm, da sind halt sehr viele Ausreden, die wir gerne natürlich haben. Ähm, Ich habe mich auch daran gewöhnt, ich habe auch meine. (lacht) Und, ähm, aber ich denke, das werden die Leute wirklich zu schätzen äh, wissen, dann, dass die wirklich rausgehen können auf ähm, so ein lauer, Abend, äh, Sommerabend, äh, nochmal aus dem Haus gehen und ähm, sich noch irgendwo hinzusetzen, sich mit Freunden zu treffen. Ähm, ich finde das unheimlich wichtig für eine Stadt, dass die Stadt Bewegung ist, äh, vor allem Abend. Ähm, das ist für die Studenten unheimlich wichtig. Die ohne wird nicht schaffen, Studenten zu halten, wenn hier in der Stadt nichts los ist. Ja. Ist einfach so. Ähm, die Studenten, die wollen natürlich studieren, aber die wollen vor allem leben. Und ähm, ohne Leben, eine Stadt ohne Leben, das ähm, wird schwer haben, äh, Studenten zu halten. Wir sehen uns da auch irgendwo eine Pflicht, ähm, diese Stadt interessant zu, zu halten. Das ist das, was wir eigentlich von Anfang an auch geprägt haben, dass wir ein Mehrwert für die Stadt sein wollen. Nicht, dass wir eine Kneipe aufmachen wollen, w- wollen und äh, damit Geld finden wollen, sondern ähm, das ist, das ist, dieser Werk an sich ist für uns sehr wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen die Stadt eigentlich interessanter machen. Natürlich machen wir es nicht zusammen, äh, alle- äh, alleine, das müssen wir mit den anderen zusammen machen. Deswegen ähm, erwähnen wir das immer wieder mit der Friedrich-Ebert-Straße, mit dem Hof, äh, mit den anderen Gastronomen, auch die nicht da direkt äh, sind, ähm, weil das wirklich unheimlich wichtig ist und ähm, warum sollte man nicht zusammenarbeiten, also das sind im Endeffekt alle, sind alle in der gleichen Branche und ähm, haben alle die gleichen Probleme, ähm, da ist viel einfacher,
0: wenn man zusammenarbeitet.
1: wird ja, miteinander ist man stärker, genau, deswegen, dafür stehen wir eben auch mit den Netzwerken,
0: genau. Und dafür seid ihr ja auch ein hervorragender Baustein in dieser Stadt. Das seid ihr euch... das seid, ja. Das ist euch schon gelungen, ja, das habt ihr wirklich schon geschafft. Und mit der Europameisterschaft müsst ihr nicht so traurig sein, Brasilien, Argentinien sind da gar nicht dabei. Ja das, das ist,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, deswegen ist es immer leicht, weil dann können wir mit äh, rein Gewissens für Deutschland äh, schon mitschreiten. Ja, das ist wirklich so. Bei mir ist es zum Beispiel so,
2: bei, bei der WM bin ich noch nicht ansprechbar, aber da bin ich halt Brasilien durch und durch, ähm, aber bei der WM bin ich halt 100% Deutscher das ist immer der Moment, wo ich äh, immer so mitfilmen kann und mitfeiern kann. Ähm, bei der WM, solange die sich nicht treffen, ähm, ja, wir haben da so eine, <lacht> so eine Geschichte, <lacht> <lacht> das wisst alle. <du> <lacht> Aber ansonsten ähm, ist wirklich, RM macht es genauso Spaß im Endeffekt, äh, weil halt vieler unterwegs ist. Es geht eigentlich mehr um diese Stimmung, das, äh, was ja, eigentlich immer da sein sollte, dieses Feeling, dass man sagt: okay, rausgehen, äh, sich mit Freunden treffen und so weiter. Ähm, und das, das ist, ist bei so einer EM natürlich immer da und das ist natürlich schade aber es ist halt so wie es sein muss die, die ähm, so wie es gehandhabt wird das Ganze ist so wie es gehandhabt werden muss und ähm, damit müssen wir halt umgehen können und ähm, wenn wir es nicht schaffen in Deutschland, wer soll es sonst schaffen also das, ähm, da sind wir auch in der Pflicht und müssen, müssen natürlich das Ganze äh, müssen wir da
0: mitmachen ja. und wir werden das schaffen, es wird eine gute Zeit nach ja, Corona klar, geben, so da bin ich ganz ganz sicher Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. (lacht) Vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. toi. Schön, dass ihr dabei seid. Hat Spaß gemacht. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus, jeden Sonntag von 10 bis 12. Und Achtung, neu, jetzt montags von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.